Välkommen till det fyra sista, en podcast av papperslösa ungdomar i Sverige. Vi kommer att prata om vår vardag, verklighet och värld. Det här är vår chans att bli hörda. Följ med på vår resa. Juridiskt sett, så som det står i, liksom i lagen, så är det väl en som befinner sig i Sverige utan, eh, utan tillstånd. Eh, och i, så, I vanliga fall så är det väl så att man kommer till Sverige man, som flykting, man söker asyl. När man får, när man får, ett, eh, när man får ett utvisningsbeslut... Eh, väljer ändå trots det här utvisningsbeslutet att stanna i det landet man sökte asyl då anses man vara papperslös så det spelar ingen roll om du är papperslös om du har inte villat gå med eller samarbeta med ett utvisningsbeslut i Sverige eller i USA du kallas papperslös ändå för att du ville stanna i det landet även om du inte har tillstånd så juridiskt sett är det på det viset liksom. du kan inte längre söka asyl inte på ett tag i alla fall Uh, sen är du i det landet utan tillstånd. Det, så är det juridiskt. Uh, då är det som sagt, som Jessica sa, att det är gränspolisen som tar hand om dessa personer, deras ärende. Uh, att verkställa deras, eller att verkställa det utvisningsbeslutet som finns mot dem. Uh, så är det juridiskt. Uh, hur gör man med boende och dagersättning? Alltså, för... Nej, man får inte. För att det är så här. Det är olika grejer om man är en polisärende. Innan de här en... nya reglerna kom ut, du hade väl dagersättning? Men kolla, det är så här. Det är andra grejer när man är asyl, alltså polisärende och när man är papperslös. Nej. Alltså, jo, det är andra grejer. För att tillsatt, när, du är, när du är polisärende, då betyder det att du har inte rätt att stanna i Sverige- men du är fortfarande där i systemet. Förstår du? De fortfarande ger dig alltså, pengar okay. för att du stannar i Migrationsverkets okay. alltså, lägenhet och, och väntar att polisen ska komma. Så du väntar. Ah, okay. Du samarbetar med dem och väntar. Men när polisen kommer för att hämta dig och skicka ut från landet okay. så de hittar inte dig där. Då, då, kommer du inte då få... ringer de alltså Migrationsverket vet, ja, det det. och då är du papperslös. Ja. Tills att du, du är inte papperslös, då är jag polisen. Mm, jo, jo. Men som, som papperslös har du aldrig rätt till någon ekonomisk stöd. Men det är det, alltså att vara, då, det här är en bra vinkel för att då mm. man kommer in i nya saker. Så som, som, som vi sa så här, först är man asylsökare, får man ett utvisningsbeslut. Då sa vi att man är papperslös för att man är i Sverige eller i vilket land som helst utan tillstånd. Liksom, du har utvisningsbeslut men du, vill ska inte, du försöker gömma dig. eller så där, liksom. Du vill inte bli utvisad i alla fall. Så det finns den perioden mellan att, mellan att polisen, gränspolisen, tar hand om dig. Eh, liksom träffar dig så här personligt och säger till exempel antingen nu ska du bli utvisad, du har ett flygplan imorgon. Eller vi ska sätta dig i förvar eller vad du än är. Liksom. Vad som kommer att hända. Liksom. Antingen det, okay. tills det. Eller tills det händer. Så kan man ju. Ha det olika. Från en person till den andra. Innan första juni. 
så hade man liksom om, kolla här Migrationsverket måste alltid ge dig bidrag, så kan vi sammanfatta. Migrationsverket måste alltid ge dig dagersättning om inte polisen har sagt till dem att han gömmer sig. Förstår du? Om du har, vi säger så här personen X har kommit till Sverige med sin familj, han har fått utvisningsbeslut, och han, men han fortfarande bor i det bostaden som han fick av Migrationsverket. Okej? Okay? Polisen har inte kontaktat honom än. Därför får han ändå eh, dagersättning. När polisen kommer till, han, till hans hem, säger vi, knackar på hans dörr. Han har ingen öppnar. De går, de går in, alltså de knackar ner dörren, säger vi. Så hittar de ingen i huset. Då vet de att han har gömt sig, han har gått under jorden. Därför han har han inte rätt till. Den här, den här bostaden som han fick av Migrationsverket kommer att tas igen. Mm. Inga eh, pengar kommer och, och, och liksom, han kommer inte få någon peng eh, eller dagersättning längre. För han har gått under jorden. Men den perioden av att sen du får utvisningsbeslutet tills polisen verkställer det här utvisningsbeslutet, det kan ta ett par år. Efter, speciellt när det finns barn i bilden. Du? Då tar det ganska länge period. Uh, och i den perioden så får, har man rätt till dagersättning. Jag tycker att när man, har en, när man, när man får en alltså, beslut att man ska utvisa från Sverige då var det för mig så här att vi hade 42 timmar på oss att vi ska utvisas. Mm-hmm. Så det är inte så ofta den, alltså den period mellan man är poliserande mm. och att polisen faktiskt alltså, fattar att man gömmer sig eller att de kommer att ta dig det är inte verkligen en lång period. Det är inte så att det håller i flera månader. Det brukar vara så några dagar bara eller något. Men det kan vara så att det är längre om det är något som har hänt i familjen. Så att okay. det är speciella fall varför polisen väntar att utvisa någon. Ja. Så här. Ja. Men annars är det faktiskt ganska fort. De jobbar ganska fort. Alltså direkt, mm. Det kan vara bara alltså, två dagar eller 24 timmar eller så här. Man har rätt att gå i skola som papperslös. Eh, fram tills när man är under, under 20, 20 tror jag. Eh, så får man liksom plugga på vad heter det? Man får plugga på sån program som heter språkintroduktion eller EVIG. Eh, där man kan lära sig svenska. Eh, klarar man det så har man rätt att plugga på, högs- på gymnasiet. Förlåt, i, i tre år fram tills då fram tills en, ett visst ålder liksom. för att är man klar med typ svenskan lite ser vi 18, vid 19 kanske så kan man inte plugga gymnasiet för att då är det ja. man kan kan man det, alltså, skolan de är så här lite speciella man kan, det beror på vilken skola du är och allting det är alltid personalen som faktiskt hjälper lite och så. Mm. Mm. Det, det, det är det du säger. Det beror jättemycket på alltså, vilken mm. person. Jag har ju pluggat svenska typ fyra månader och sen mm. fick jag plack på natur även om jag kunde inte svenska så bra. Nej. Så det beror på... Men det, det värsta är att nog det slutar där. Även om du kunde få gymnasieutbildning det slutar där. Du kan inte läsa på högskola, du kan inte läsa 
Du kan jobba egentligen, du kan jobba då får man något som heter ute, ute ande från Migrationsverket. Uh, typ arbetstillstånd för den som är asylsökande eller något sånt. Liksom. Då man får tillåtelse av Migrationsverket att du får jobba som asylsökande. Förstår du? Hur, hur svårt är det för det? Det, det, är svårt. det är inte svårt. Det, man kan inte få det som papperslösa. Ja, vi, ja, 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 vi, vi är papperslösa och vi kan inte men få det. När man är asylsökande ja, så kan man få det. Det är inte så svårt för att få det, tror jag. Inte alls så svårt. Jag tycker att det beror på vem. För att äh, från vilken land man kommer och allting. Det nej, 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 nej. Beror det inte? Nej, nej, det är lätt att få det. Det är lätt att få det. Ganska lätt att få det. Äh, sen efter du får det här äh, utövande... Um, så får du gå till uh, så får du gå till Skatteverket och fixa något som heter samordningsnummer mm. och det är du får fyra, fyra sista siffror i personnumret så kan du betala skatt uh, men ändå <coughs> hur många är villiga att anställa en asylsökare eller en mm. uh, är det många som startar egna företag? nej nej man kan inte starta ett skit alltså. Man kan knappt öppna ett bankkonto. Man kan inte för det mesta, förutom om bankkillen är snäll. Hur löser, hur löser man rent praktiskt ekonomi? Och kan man ens ha ett visakort? Som, som papperslös eller som asylsökare? Papperslös. Som papperslös... Kan man ha ett bankkonto och nej. visakort? Och... Nej, nej, nej. Det är bara kontanter. Ja, ja, om du finns. <laughs> om du finns. Ja, visst. Ja, visst. Nej, viktigt punkt att nämna. Ja. Om du finns. Okej, okay, det finns många saker som man, ska, som man måste fixa, fixa. När man är papperslös. Och så är det kläder. Och sen mat. Och så... Det som man tycker sist är så här. Kanske lite fritidsaktiviteter eller något. Men det tänker man verkligen i sista handen. Så här. Jag tycker att för kläder är det ganska lätt att lösa. Eller att fixa. Eftersom att det, det... Det kan vara så här att man kanske bara har vänner. Och det jag vet inte, jag är tjej så för mig är det ganska lätt. För att mi, mina vänner som är tjejer, då går det alltid att låna. Eller för att de... de alltså det är så här kompisar som hjälper mest. Så... Och det är inte det viktigaste. Det är bara kläder typ. Det tänker jag inte på. Men alltså mat är det svåraste att, att fixa, tror jag. För att det är faktiskt eh, dyrt för oss som är papperslösa. Eftersom att vi har ju inga så här, inkomst. Och så speciellt när det är stort familj till exempel. När det är fem, sex personer. Och så när, om det finns barn som är typ... Alltså unga barn och så. Det är jättesvårt att förklara till dem. Idag kan du inte dricka juice eller något. Idag måste det vara bara vatten. Eller idag finns det inte något som... Vi, vi kan ju inte köpa pizza eller något. Så det är jättesvårt att förklara till ett barn. Det är kanske lättare för oss som är äldre att förstå det är så här. Och då, då måste man bara acceptera det som det är. Men det är svårare i en familj så här. Men, jag, jag tycker att man, när man är papperslös... Då är, då är det jätteviktigt alltså, vilken nätverk man har. Mm. Jag menar, vilka människor man känner. Och så. För att mm. Mm. De, de som hjälper, till exempel just min familj, det är så här att det är ju kyrkan 
faktiskt inte så ofta. För att eh, de kyrkor som finns i mitt stad hjälper inte på så sätt. Mm. Och de andra, då är det när jag betalar väg för att åka dit, då är det inte värd att det är faktiskt för, för de pengarna kan jag köpa mer mat än jag får det. Mm. Så det är inte just cirka i mitt fall, men jag vet att de hjälper jättemycket andra människor. Och sen, ingen människa är illegal, därför jag också hjälp. Och så, ja, de som hjälper mest är det faktiskt bara vanliga kompisar. Eller alltså, den, den nätverk man skaffar runt omkring, alltså hälf. Så det är inte så här att man ska gå någonstans och be om hjälp och säga kan du hjälpa mig att försörja min familj eller att vi ska, alltså, att vi ska kunna klara det här månaden med mat och allting. Det, det, det finns absolut ingen som man, man kan vända sig till. Men det är som med allt annat Alltså det, när man har kompisar då är det inte bara om vi pratar ekonomiskt om man pratar om vad som helst det går alltid att fråga någon kan du hjälpa mig med det här och så han kan eller inte så det, jag tycker att det är mest hur man anpassar sig och vilka vänner man har och det är det vi är faktiskt beroende av det här just socialliv och det är därför det är svårt och nu vill jag typ koppla ihop det här ekonomiskt och socialiskt man, man, kan fakt- man kan inte klara det här i Sverige om man är inte socialist. Så att man kan få, få människor att förstå alltså just situationen man är i och så hjälper de ekonomiskt. Och det, det funkar bara så. Det är faktiskt bara frivilliga människor som är runt omkring som fattar situationen och som vill hjälpa till. Helt enkelt. Och sen är det också organisation som hjälper med en del. Men till exempel om organisation säger nu kan vi kanske hjälpa med hira där ni bor. Då kan du inte vänta, alltså, om de betalar hiran 3000 eller något. Så kan du inte vänta 4000 till format till exempel. Så det går inte. Så man måste, typ, man måste ha olika vägar att få ihop det här med mat och hira och allt annat. Man kan inte väl, man kan inte hela tiden sen. Alltså utnyttja samma resurser som man har hela tiden. Alltså, kyrkan, kyrkan, varje vecka drar till kyrkan. Så där. Det, det, blir, det blir ju dåligt alltså, till slut för, för dig och för dem. Det blir dem. ju inte dåligt, det blir så här det att resurser fem... kommer att ta slut. Ja, exakt också, det, det finns inte nya resurser men... egentligen. Liksom. Mm. Samtidigt, de andra organisationerna de kan inte betala hela varje månad. Så där. Boom, boom, boom. Alla, alla har inte pengar liksom. varje månad för dig. Liksom. Uh. Så det betyder att man måste ha flera vägar för att gå igenom. För att nu väljer man det här och nästa gång väljer man det andra. Liksom. Mm. Samtidigt som att man måste anpassa sig till den situationen man lever i. Man hade varit så jävla dum i huvudet ifall man som papperslös stannade som, som man är. Liksom. Liksom, gömma sig i tröm, gå till kyrkan varje vecka och sen komma hem och nöja sig med det. Det där, det där är det värsta. Man kan inte göra det där. För att, eh, då kommer man verkligen dö av svält. För att de kanske inte har mat för det längre. Och även om man håller igenom alla åts. Liksom, så kommer du kanske hamna i gåtan någon gång. För att du inte har utvecklat dig själv. För det. Du har inte utvecklat dig själv för det läget som du sitter i. Om man inte utvecklar sig själv med tiden. Så kommer du inte klara av att överleva. 
Tack för att ni har lyssnat. Podcasten är gjort i samarbete med Ingen människa är illegal. Vi hörs snart igen. Thank you.